0: Dzień dobry, gościem Radia ZED w poniedziałkowy poranek jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony, lider Stowarzyszenia Odnowa Wcześniej Porozumienie Jarosława na Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Czy Jasna Góra, miejsce szczególne na y, mapie kościoła katolickiego w Polsce to jest szczególne miejsce y, do y, agitacji politycznej? Albo inaczej, czy to jest właściwe miejsce do y, agitacji politycznej?
1: Dagidacji politycznej nie, natomiast Jasna Góra zawsze była miejscem, gdzie występowały różne osoby sprawujące funkcje państwowe, także zarządów platform obywatelskich. Słynne są słynne sperorowanie Bronisława Komorowskiego
0: tym jak leciał śmigłowcem i widział ze śmigłowca pola i rzeki i tak dalej. Dobrze, ale czy Bronisław Komorowski wtedy perorował w imieniu swojej partii, bo wczoraj był tam Jarosław Kaczyński w ramach z okazji 32. pielgrzymki rodziny Radia Maryja i mówił wyraźnie, no, że przed, przed nami wybory w październiku, co więcej o, bo to jest ważny cytat, nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas tej drogi zawrócić i to zawrócić radykalnie tak, żeby już nie było powrotu. No to co to jest? Jest to ewidentna agitacja na rzecz partii rządzącej, na rzecz obozu rządzącego.
1: Panie, panie redaktor, Szanowni Państwo, ja, ja mam takie wrażenie, że najbardziej oburzeni tą sytuacją są ci, którzy wcześniej e, byli najbardziej aktywni w atakach na Kościół. Znaczy, ci, którzy dzisiaj odmawiają Kościołowi miejsca w przestrzeni publicznej, którzy popierali marsze proaborcyjne, które ja w wielu nie miejscach kończyły Kościołowi się absolutnie miejsca kończyły w się przestrzeni miejscami... publicznej. Ja
0: pytam, co robił tam Jarosław Kaczyński i czy jest to agitacja polityczna, czy nie jest to no, po o, prostu.
1: Odpowiedziałem, tak jak wielu polityków na przestrzeni ostatnich dekad występował na, 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 na Jasnej Górze. Nie agitował politycznie, tylko to, no, tam, ta, to jest szczególne miejsce w, w historii I dla pana Polaków. nie ma w tym nic różnego, gdzie, rozumiem. Także prezes
0: partii rządzącej, wicepremier rządu, y, jedzie na Jasną Górę i mówi wyraźnie, nie można oddać władzy.
1: Ale pani, pani redaktor, przecież on nie przemawiał w kościele. Z ambony kościoła. Tylko na pielgrzymce. No, jeszcze by tego e, brakowało, żeby w kościele no, A No właśnie, no, a dobrze, to roz, ale to, bo uwaga, bo przemawiał
0: rator, stojąc na platformie, służącej jako ołtarz polowy dla pielgrzymów. Ale, obok ale, ale, ale,
1: ale jednak, prawda? Jest, ale jest, jest, jasna góra składa się z dwóch części, tak w dużym uproszczeniu: miejsca, gdzie jest y, y, cudowny obraz, gdzie jest kaplica, gdzie jest kościół i tego terenu otwartego, które często jest miejscem zgromadzenia zgroma się ludzi, dla których sprawa wiary i ojczyzny, pomyślności ojczyzny jest najwyższą wartością i myślę, że tutaj nie ma żadnej kolizji w w tej sprawie. A ci, którzy dzisiaj najwięcej gardują w tej sprawie, to są ci, którzy jednocześnie szli w marszach preaborcyjnych, w których demolowano kościoły, obrażano księża, obrażano kościół, obrażano Jana Pawła II. No naprawdę szczyt hipokryzji. Niech się Jak ci, którzy odmawiają kościołowi miejsca w przestrzeni publicznej, nie wypowiadają na temat tego, czy je zostało naruszone z, z, Ja się tutaj nie powoływałam sakrum.
0: na żadnych tych, onych, o których pan wspominał. Jak zwykle y, zastosował pan metodę odwracania kotogonem. Zostawmy na razie ten temat. Być może który ja ja to
1: pokazuje niespójność. Albo zależy nam na kościele, albo nam nie zależy. A ja uważam, A ci, że jest górze, nie zależy na jest kościele. na
0: agitację polityczną i na zachęcanie do tego, żeby iść do wyborów trzeba chodzić do wyborów i głosować na partię rządzącą. Przed nami dwudniowy szczyt NATO w Wilnie. No, Wilno, jak czytamy, to praktycznie zmieni się w fortepce. No i pierwszy raz od czasów zimnej wojny państwa członkowskie na to zgodziły się, że potrzebne są takie sprecyzowane plany wojskowe do tego, jakimi siłami, w jaki sposób bronić się przed Rosją. Co się wydarzy?
1: Zostały przyjęte trzy plany tak zwane regionalne, które dotyczą bardzo precyzyjnego scenariusza reakcji na sytuację zagrożenia, także na tym odcinku, który, za który odpowiada m.in. Polska i nasze kraje sąsiednie. I to jest niezwykle ważne, żeby Sojusz północnoatlantycki był sojuszem praktycznym, to znaczy takim, na którym możemy polegać nie tylko jako sojuszu dyplomatycznym czy politycznym, ale na stricte wojskowym.
0: A czy prezydentowi USA uda się przekonać prezydenta Turcji do przyjęcia Szwecji w szeregi sojuszu? Bo jeszcze dwa dni temu, czy trzy dni temu, prezydent Turcji mówił, że Turcja stawia warunki i nie zgodzi się na wejście Szwecji do NATO do buty, dopóki kraj ten będzie nadal gościł terrorystów.
1: Jest rzeczywiście prowadzona gra dyplomatyczna między Turcją a Stanem Zjednoczonymi w tej sprawie. Nic tutaj nie ma, już Szwecja... W, w, do czynienia, dlatego, że Szwedzi wypełnili warunki, które im Turcy postawili. Dzisiaj Turcy się targują, mówiąc wprost z Amerykanami i to ma swój urok, no turecki bazar, prawda, jest słynny na cały świat, ale jest pewna granica tolerancji i tutaj my apelujemy do naszych sojuszników tureckich o to, żeby jednak uwzględnili w swoich kalkulacjach politycznych także interes Rzeczypospolitej, a interes Rzeczypospolitej jest taki, że Szwecja powinna jak najszybciej przystąpić do, do NATO.
0: Myślę, że Turcja będzie kierowała się głównie swoim interesem, no ale w jaki Słusznie. sposób prezydent Stanów Zjednoczonych, jakie ma argumenty, żeby przekonać Turcję ostatecznie?
1: To jest tak, że relacje turecko-amerykańskie są od lat dość, dość mocno złożone za czasów prezydentury Erdogana i tam jest szereg kontraktów, projektów, które są negocjowane. Natomiast y, nie ma żadnej wątpliwości, że Erdogan, tutaj się kieruje nie interesem NATO, tylko, tak jak pani powiedziała, swoim własnym narodowym, ale jednocześnie ten interes narodowy uwzględnia także relacje z innymi państwami. i Jeżeli możemy, jako polska dyplomacja, jako polski rząd, dołożyć małą cegiełkę do, 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 do tych kalkulacji tureckich, to my ją dokładamy. Prawda? Czyli możemy teoretycznie, publicystycznie tylko a, analizować relacje turecko-amerykańskie, ale możemy też wysłać jasny sygnał naszych partnerów tureckich, których mamy, z którymi mamy bardzo dobre relacje, także handlowe, że dla nas to jest kwestia interesu narodowego, także Rzeczypospolitej.
0: Po prezydent Joe Biden w wywiadzie dla CNN powiedział, że Ukraina nie jest gotowa, żeby zostać członkiem NATO, bo bylibyśmy w stanie wojny z Rosją, tak przestrzegał amerykański prezydent. No, Ukraina w najbliższym czasie nie zostanie członkiem NATO, ale oczekuje, że dostanie gwarancję bezpieczeństwa. Czy je dostanie?
1: Powinna dostać, dlatego, że dzisiaj Ukraina jest państwem, które jednoznacznie opowiedziało się za zachodem. Prawda? Było pomiędzy wschodem, a zachodem było przedmiotem różnych wysiłków dyplomatycznych, ale także politycznych, także korupcyjnych ze strony Federacji Rosyjskiej. To się nie powiodło, więc Rosja wkroczyła i siłą chciała zatrzymać, przytulić Ukrainę do siebie, zatrzymać ją przy, przy, przy sobie. Natomiast Ukraińcy pokazali jednoznacznie, że wybierają Zachód, wybierają Unię Europejską, wybierają NATO i prędzej czy później stają się członkami jednej i drugiej organizacji międzynarodowej. My powinniśmy robić wszystko, żeby Ukraina dzisiaj wygrała tę wojnę, żeby doszło do zawarcia sprawiedliwego, długoterminowego pokoju i wówczas um, y, to powinno być fundamentem do, do, do akcesji. Ale też uzależnianie y, konsekwentnie y, akcesji od pokoju yy, może być kontrskuteczne, dlatego, że Putin w takim, w takim wypadku może przeciągać tę wojnę tylko po to, żeby nie dopuścić do, do akcesji. Także musi być tutaj pewna, pe, 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 pewna czerwona granica, pewna czerwona linia yy, tolerancji dla, dla tej agresji, a później po prostu no, musi być jasna, jasna deklaracja, że jeżeli Ukraińcy chcą akcesji, to ją dostaną.
0: Jeszcze komentarz do informacji no prawie z ostatniej chwili, że kolejny szpieg pracujący dla Rosji został zatrzymany w Polsce, prowadził obserwacje obiektów militarnych i portów morskich i jak napisał na Twitterze Mariusz Kamiński, czyli szef MSWiA, to już piętnasta osoba zatrzymana w tym śledztwie. Piętnasta.
1: Tak jest, jest to kolejne przypomnienie nam wszystkim opinii publicznej, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne, że ta agentura rosyjska, o której my cały czas mówimy, jest tutaj obecna i ona jest obecna także w takim wymiarze bezpośrednim, to znaczy gotowości do wykonywania konkretnych zadań, bo obserwacja często poprzedza np. sabotaż czy zamach, w związku z tym to jest niezwykle istotne, żeby to zagrożenie dostrzegać, ale jednocześnie, żeby być skutecznym w jego zwalczaniu i to się udaje.
0: No to tyle w części radiowej, ale to nie znaczy, że się rozstajemy. Absolutnie nie. Dalej będziemy, jeszcze porozmawiamy o szczycie NATO i nie tylko, także również o, o, o rocznicy rzezi wołyńskiej, krwawej niedzieli. Jutro 80. rocznica właśnie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać nami Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Przypomnę, że gościem Radia Z jest Marcin Odciepa, wiceminister obrony narodowej, lider Stowarzyszenia Odnowa. Wracam, powrócę jeszcze właśnie do Wilna. To, co się wydarzy jutro, No, że Podczas tego szczytu członkowie y, sojuszu mają się też zobowiązać do zwiększenia nakładów na y, y, uzbrojenie, na wojskowość, na armię. No My tutaj, można powiedzieć, jesteśmy chyba przodownikiem na dobrą sprawę, bo w 2023 roku Polska wyda na obronność około 4% PKB.
1: Tak jest. Łącznie, bo 3% to nakłady budżetowe plus... 1% to jest mniej więcej kształt tego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Rzeczywiście my tutaj świecimy przykładem. My zawsze wypełnialiśmy to zobowiązanie 2%, a teraz jesteśmy tymi, którzy są gotowi tą poprzeczkę podnieść znacznie wyżej. Dodajmy, że znaczna część państw sojuszu niestety nawet 2% nie osiąga.
0: A do kogo pan pije? No do, do tych wszystkich ludzi osiągają. No ale nie może pan wymienić po prostu, no poinformować słuchaczy, no nie wszyscy muszą tak na bieżąco śledzić informacje, kto w sojuszu wypełnia te y, zobowiązania, a kto jednak trochę się opiera, tak, tak to nazwijmy.
1: Największym państwem, które nie realizuje tych zobowiązań są Niemcy. O.
0: No i... No tak, właśnie. ale
1: no, gdybym wymienił Niemcy od razu, to by było, że to jest jakieś, że co? Że jakaś... Że jakaś fobia, tak? anty fobia anty, anty,
0: anty, antyniemiecka, no ale... No, coś w tym jest, nie ma w akurat, no to, takie są fakty, ale to, Nie że...
1: państwo tak sugerujecie, no ja właśnie pokazuję w swojej wypowiedzi, nawet nie, nie wymieniłem tego państwa, no chciałem... Już z obawy,
0: tak? Nie, dlatego, że nie chodzi przecież
1: o to państwo, chodzi o pewne podejście do polityki międzynarodowej, chodzi o podejście do zobowiązań międzynarodowych i chodzi o zasadę, natomiast jeśli pani pyta przykłady, to oczywiście Niemcy są tutaj najbardziej ewidentne tym przykładem tego, że mogliby wydawać więcej, a nie wydają. Ja Natomiast wiem, oczywiście że... wydawanie pieniędzy, panie redaktor, to jest jakby połowa, po, po, połowa tematu, tak? No druga to jest no pytanie, jaka to będzie armia? Czy ta armia będzie rzeczywiście alokowana w większej liczbie do dyspozycji Sekera, czyli dowódcy wojsk natowskich w, w Europie? Czy będzie, po prostu mówiąc w skrócie, służyła do obrony sojuszników? Czy będzie tylko stacjonowało na terytorium Niemiec, prawda? No to są tego, takie tego wypowiedzenia. Można mieć dużą armię, tylko pytanie, czemu ona służy?
0: No, Ukraina też wysłała broń kasetową, y, no, przepraszam, USA wybra, wybra, y, wysłały broń kasetową na Ukrainę. Prezydent Joe Biden mówił, że to była trudna decyzja, no ale jest... Y, y, ponieważ Kijów potrzebuje amunicji, żeby y, y, uniemożliwić Rosji y, zatrzymanie y, kontrowezy, no ale Rosja to oczywiście skrytykowała i, y, no, no właśnie, skrytykowała. No i co z tym faktem, co z tym fantem zrobić? No?
1: I, i, szanowni Państwo, Rosja nieustannie zdaje się być zaskoczona konsekwencjami swoich działań. Przecież przypominam, Federacja. Czy Rosja
0: oczekiwała, że jednak na to się rozpadnie, nie wiem, podzieli? Ależ oczywiście. Że oczywiście. Stany Zjednoczone może nie będą tutaj tak ofensywne, a jednak są.
1: Rosja poniosła strategiczną klęskę na poziomie na razie polityczno-dyplomatycznym, wkrótce podniesie na poziomie wojskowym i ekonomicznym, założyli na samym początku, że Ukraina się nie będzie bronić. A jak już się broni, to, że upadnie po paru dniach, co najwyżej po paru tygodniach. Że NATO nie, nie będzie spójne, nie będzie sprawcze właśnie to, że pozostanie kulbem gadającym głów, a nie faktycznie sojuszem zdolnym do operacji wojskowych. No i na, wszędzie tam, gdzie Rosjanie stawiali te diagnozy, wszędzie tam się pomylili. I teraz są ciągle Zaskoczeni tym, że, że Zachód nie odpuszcza Ukrainie, że, że, że Ukrainy, że Zachód ciągle pomaga Ukrainie. No tak, będzie pomagał, dlatego że kwestia porażki Rosji jest kwestią wiarygodności prawa międzynarodowego, pewnego porządku, ładu międzynarodowego opartego na, na, na pewnych zasadach takich jak nieużywanie nie siły do zmiany granic, etc. W związku z tym, jednym słowem, Rosja musi i zmierzy się nieuchronnie z konsekwencjami swojej swojej błędnej polityki.
0: A czym tak naprawdę jest broń kasetowa?
1: No to jest broń, która w, w gruncie rzeczy jest bronią w, nie chcę używać określenia masowego rażenia, ale na pewno jest znacznie bardziej groźna, jeśli chodzi o skalę oddziaływania na wojska przeciwnika i zadaje znacznie większe straty i cięższe straty. A czy I Rosja u... musi to rozumieć, że Ukraina dzisiaj jest wyposażona w najnowocześniejszą broń, która już daje jej przewagę na polu walki z Rosją.
0: A czy to mieści się w, w ramach granicy, znaczy w ramach definicji broni defensywnej?
1: Panie Rektor, co, to cóż to jest broń defensywna? No
0: słyszeliśmy zaraz na początku tego konfliktu, że, to jednak, że, że broń defensywna jest wysyłana tak, do ale... Do, 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 do naszych sąsiadów y, za wschodniej granicy, którzy teraz mierzą się z, z wojną.
1: A to były komunikaty dyplomatyczne. Dyplomaci, politycy używają takich sformułowań. eufemizmy po żeby prostu pokazać, tak. Nie, żeby pokazać intencje. Natomiast gdy, jeżeli pani redaktor pytał, że rzemiosło wojskowe, no to każda broń może być jednocześnie ofensywna i defensywna, prawda? No niemal każda. prawda? To no może, czołg, służyć, do no do ataku, no może albo... służyć do broni albo do ataku. No też może służyć do broni i do ataku, więc jednym słowem w, używanie określenia broń defensywna miało na celu podkreślenie, że to Ukraina jest napadnięta że to Ukraina się broni. No bo
0: takie są fakty.
1: Bo takie są fakty i dlatego ta broń tam, y, 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 tam trafiała właśnie w, w, w takim celu. I oczywiście też proszę zwrócić uwagę na te komunikaty sojuszników, szczególnie Amerykanów, że oni dają tę broń, ale nie po to, żeby Ukraińcy atakowali terytorium rosyjskie, prawda? To też jest taki sygnał. Przecież te, te rakiety te, e, e, artyleria, e, samoloty, czołgi, one mogłyby przecież atakować terytorium rosyjskie, e, ale nie, one służą temu, żeby wyzwolić terytorium ukraińskie. I to jest też bardzo ważna dystynkcja. No, czy to eufemizm? No, myślę, że, 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 że istotna różnica jednak taka symboliczna, że, że my pokazujemy Rosji, że przecież celem Ukrainy nie jest upadek Rosji, nie jest wejście na, 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 na... Tylko obrona własnych granic. Na Kreml, yy, tylko, tylko jednak wyzwolenie własnego terytorium.
0: Obrona własnej suwerenności, własnej wolności. A Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej w przeszłości, minister obrony y, Niemiec, czy to jest dobra kandydatka na nowego sekretarza generalnego NATO?
1: Panie rektor... Nie ma kandydatów oficjalnych. Po co spekulować? No ale, no, 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 ale
0: zachodnia praca, że już odpadł, można powiedzieć, nie został zaakceptowany przez, przez Amerykanów minister obrony Wielkiej Brytanii, że teraz faworytką Joe Bidena jest Ursula von der Leyen.
1: Nic, nic mi o tym nie wiadomo, żeby tak było. Pojawiają się czyli raczej głosy... Czyli czuję tutaj
0: pewną tym. niechęć jednak.
1: Pojawiają się jednak głosy, że Jens Stoltenberg powinien kontynuować swoją misję jako No jego misja
0: jest przedłużona, tam do października 2024 no, roku. Żebyś, może być może
1: będzie dalej przedłużona. A, czyli
0: wolałby pan, żeby to jednak Jens Stoltenberg był dalej sekretarzem generalnym NATO? Nie,
1: wolałbym, panie redaktor, no jest przede wszystkim sekretarzem generalnym, jest bardzo dobrym sekretarzem generalnym
0: NATO. No dobrze, ale NATO, gdyby pan uważał, że nie, kandydatura Ursuli von der Leyen tak, że jest pan NATO, tak powiedziałby pan, tak, uważam, że jest to dobry pomysł. Panie elektor, ja jestem jednocześnie wiceministrem
1: w naszym rządzie i nie mogę w imieniu naszego rządu składać tego typu deklaracji nie ma takiej kandydatury. Dzisiaj Ursula von der Leyen jest przewodniczącą Komisji Europejskiej i z nią współpracujemy. Wiele nam się z jej polityki nie podoba. W, w pewnych obszarach współpracujemy. No, ale na PiS, to... jakby
0: nie patrzeć, poparł również jej kandydaturę na szefową Komisji Europejskiej.
1: No tak, no zawsze się jakoś z komuś kredyt zaufania. No, no, natomiast no... W... I co, ten jednak... kredyt zaufania
0: się nie sprawdził, i, tak?
1: No na pewno w, w Ursula von der Leyen pozostała Niemką nie tylko w wymiarze etnicznym, narodowościowym, no, ale także No i jest wymiarze...
0: obywatelką Niemiec. No tam się tak, urodziło.
1: Panie Rektor, ale proszę Tak móc, jak, tak jak Więc Polakiem, no. mówię, no nie, nie tylko w wymiarze etnicznym, ale także jeśli chodzi o to, jak sprawuje swoją, swoją funkcję. I Chce tutaj pan mamy powiedzieć, że przede spór... wszystkim
0: reprezentuje e, e, interesy swojego kraju, tak, a nie całej Unii Europejskiej tak, jako takiej, tak, tak?
1: Tak, I to jest ten spór, prawda? To znaczy, czy Unia Europejska ma być e, organizacją e, w, w, tandemu francusko-niemieckiego, a w zasadzie, w zasadzie niemiecką, czy ma być wspólnotą wolnych państw, wolnych narodów, w którym... zjednoczonych w różnorodnościach, mówi dewiza ale, Unii Europejskiej. Panie ministrze,
0: ale w którym momencie Ursula von der Leyen pokazała, że reprezentuje przede wszystkim interesy swojego kraju, swojego narodu, a nie interesy Unii Europejskiej jako takiej, jako tego całego, tej całej organizacji, która zrzesza 27 krajów?
1: No musielibyśmy każdej polityce wspólnotowej przyjrzeć się oddzielnie, no, ale wszędzie tam, gdzie... Jest dążenie, parcie, to jest lepsze sformułowanie, może mniej eleganckie, ale, ale w zasadzie oddające istotę sprawy. Do federalizacji Unii Europejskiej, do pozbawienia państw członkowskich części suwerenności, znaczącej części suwerenności, na rzecz budowy superpaństwa europejskiego jest realizacją polityki niemieckiej, bo to tylko Niemcy zyskują na takiej formule, w którym państwa członkowskie mniejsze, średniej wielkości, zrzekają się swoich kompetencji. No i na przykład ten postulat zniesienia prawa WETA, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Unii Europejskiej, jest klasycznym przykładem.
0: Jutro to 80. rocznica Rzezi Wołyńskiej, krwawej niedzieli, kulminacji, powinnam tak powiedzieć, Rzezi wońskiej. W wyniku tych ludobójczych działań w ogóle zginęło około 100 tysięcy Polaków. Takie są szacunki. Czy czeka pan na przeprosiny ze strony prezydenta Zełańskiego?
1: Panie redaktor, o, oczywiście, że Oczekujemy dzisiaj, że Ukraińcy uznają prawdę. A prawda ta jest yy, przykra i brutalna, tak jak przykra i brutalna jest wojna i jej konsekwencje. Znaczy, dokonano ludobójstwa na ludności polskiej, na terenach dawnych kresów Rzeczypospolitej i dokonali tej zbrodni ludobójstwa nacjonaliści ukraińscy. Natomiast yy, 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 my powinniśmy dzisiaj robić wszystko, żeby mówić prawdę i czcić pamięć ofiar i robić wszystko, żeby przywrócić godność także w postaci pochówków tych
0: ofiar. No i, i właśnie tutaj jednak są schody, można powiedzieć, bo owszem, można powiedzieć, że otwarto pewne drzwi do ekshumacji, ale one są symboliczne. Chodzi o ekshumację na podolu. Tak
1: jest i dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby doceniać każdy postęp, każdy krok naprzód w, tej, w, tym, w tym obszarze, a jednocześnie pozwolić naszym partnerom z Ukrainy do tych rzeczy dojrzewać, bo dojrzeć do dojść do uznania zbrodni, do prawdy, też nie jest prosto.
0: No na pewno nie jest to prosty, prosty proces, ale to co się wczoraj wydarzyło, na przykład w Łódzku, że byli obydwaj prezydenci, prezydent Polski, prezydent Ukrainy, oddali hołd ofiarom Wołynia i obydwaj napisali na Twitterze na swoich profilach razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi. Czy to jednak nie jest pewien eufemizm?
1: Panie redaktor, ja myślę, że to jest bardzo ważny krok naprzód. Naprawdę, spójrzmy na to w ten sposób. Prezydent Andrzej Duda konsekwentnie prowadzi politykę na rzecz pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu i jednocześnie skłaniania partnerów ukraińskich do uznania tego ludobójstwa. I to wymaga czasu, wymaga wrażliwości, objętności, szczególnie w czasie wojny, prawda? w czasie agresji rosyjskiej na Ukrainę. Gdzie Zgodzę jednocześnie... się, że czas jest po prostu
0: wyjątkowo, wyjątkowy, trudny. Ukraińcy mierzą się naprawdę z ogromnym wyzwaniem i jeszcze nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy. No ale minęło 80 lat jednak. To przyzna pan, że to jest tak, my... potężny oddział czasu.
1: Ale to nie, nie,
0: nie miejmy kompleksów, no bądźmy państwem, który może mówić prawdę, które
1: nazywa rzeczy po imieniu, które czci pamięć swoich ofiar, które je wysyła jasne komunikaty. Ale jednocześnie y, 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 potrafi też zrozumieć i potrafi czekać. Prawda? To znaczy, y, my byśmy sobie pewne rzeczy życzyli, tylko też pamiętajmy, że po drugiej stronie są funkcjonariusze rosyjskich służb specjalnych, którzy teraz siedzą w internecie i próbują nieustannie podsycać. Antyukraińskie nastroje w Polsce, którzy grają tym tematem na wszystkie możliwości. No na pewno Rosjanom nie zależy
0: na tym, żebyśmy Oczywiście, się tak. pojednali tak już absolutnie i żebyśmy byli no sojusznikami Więc Ta narracja, na
1: narracja antyukraińska jest, jest wszechobecna w, w, w sieci i jest, mówię, po znacznej części wynikiem działalności rosyjskich służb specjalnych. Ja bym nie chciał się po prostu y, wdawać w tego typu dywagacje, w, te, te, w odpowiadanie na tezy, które są tam, są tam wygłaszane. Ja to, co powiedziałem, to bardzo twardy, jasny komunikat, panie redaktor. Prawda? Nazwanie ludobójstwa ludobójstwem, wskazanie winnych, wskazanie ofiar, to wszystko padło. I my i, wiemy, jak o kiedy było. kiedy to
0: czekamy się rzeczywiście Yy, ekshumacji i po, żeby można było po prostu ale pochować już te pracę. Ale już tak, ale te prace sam pan przyznał, że na razie są w fazie symbolicznej. Sam pan to przyznał. Ale wcześniej nie było nawet fazy
1: symbolicznej, więc mamy postęp. Myślę, że, że, że z czasem, kiedy nie będzie tej atmosfery rocznicowo-wojennej, to będzie to łatwiej czynić. Po prostu pewne rzeczy lepiej, lepiej, lepiej robić po cichu, czyli czcić, czcić pamięć i mówić prawdę trzeba głośno, ale jednocześnie jeśli chodzi o te postępy związane z dochodzeniem do prawdy naszych, naszych paterów z, Ukraiń, z Ukrainy, i wreszcie e, e, w, w, pewne gesty w tej, w tej kwestii wypracowuje się w naprawdę z zamkniętymi drzwiami w, w, w cierpliwie, nie pod dyktando rosyjskich troli. No,
0: Andrzej Duda przypomnę w 2015 roku przed drugą turą. No chcąc uzyskać poparcie op tych wyborców, którzy głosowali w pierwszej turze na innych kandydatów, obiecywał, że zajmie się tą sprawą właśnie pochówku pomordowanych na Wołyniu Absolutnie. i w Małopolsce wschodniej, no ale na razie no, niewiele z tego wynika. No, niektórzy nawet mówią o dyplomatycznej porażce prezydenta Dudy. Ale,
1: no, jak? No jak tak można mówić, panie redaktor? No proszę zwrócić uwagę, no był prezydent. Wszyscy Duda... mają
0: prawo do swoich opinii, do swoich ocen. Tak
1: jest, ale proszę zwrócić uwagę, no był razem z prezydentem Ukrainy, prawda? udało mu się przekonać, pan mógł sam pojechać, ale udało pan, że mu się tak przekonać. Było przekonać
0: prezydenta. Ukrainy, żeby wczoraj pojawił na się w Łódzku i było, wykonał taki gest? Nie było
1: prosto, na pewno. Proszę pamiętać, że nacjonalizm ukraiński dzisiaj y, ma dwie strony. Prawda? Znaczy, ta moneta ma dwie strony. Z jednej strony to jest historia, z drugiej strony to jest współczesność.
0: No tak, że też wynika, że y, pozytywna ocena działań Stepana Bandery rośnie, jeśli chodzi o Ukraińców.
1: Tak, bo jest ściśle związana nie z, z ludobójstwem na, na Wołyniu, tylko z pragnieniem Ukrainy Niepodległość, suwerenność. I z tym się to kojarzy, więc jeżeli gdziekolwiek są jakieś naszywki banderowskie na, na Ukrainie w, w, noszone przez młodych ludzi, to bardzo często one nie mają odniesienia do Polski, przecież tylko mają odniesienie do tego, że Ukraińcy chcą mieć wolne państwo. A to, że tak, mają takie, a nie inne symbole, to taka, taka, a nie inna jest historia Ukrainy. I ja to mówię nie, żeby deprecjonować zbrodnie, nie, nie po to, żeby usprawiedliwiać w jakikolwiek sposób, żeby łagodzić ocenę, bo ja surową ocenę wygłosiłem. Natomiast, żeby pokazać, że to wymaga pracy organicznej, nie szarży dyplomatycznych, nie szarży komunikacyjnych, medialnych, tylko jednak pewnej, pewnego kunsztu dyplomatycznego i to się udaje. To, że prezydent Ukrainy zdecydował się jednak w, razem z prezydentem Polski zapalić te znicze, wspólnie się pomodlić za, za ofiary, to już jest gest naprzód. No, pre, premier Mateusz Morawiecki znowu pojawił się, postawił krzyż, no, ruszyły te prace. Samotnie. Ale, no ale, no ale prezydent Duda nie był samotny, prawda? Proszę zwrócić uwagę, czy my naprawdę potrzebujemy wszędzie w naszej... No tak, że,
0: ale jest pytanie na przykład... Żeby dlaczego premierowi to... Morawieckiemu no tak, pre że... towarzyszył
1: premier, premier Ukrainy. Nie, ja, ja bym wolał, żeby czasem jednak premier... gest, symbol, obraz premiera Morawieckiego z tym krzyżem jest znacznie silniejszy, niż gdyby było wokół tego więcej zawieruchy dyplomatycznych. No to jest dianę.
0: pytanie, dlaczego tak bardzo walczycie, żeby nie mówiono ofiary nazizmu? A relatywizujecie ofiarę ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i UPA?
1: Panie rektor, no przed chwilą wielokrotnie powtórzyłem nazywają rzeczy po imieniu. Ale z Pana
0: inicjatywy powstało w Opolu Rondo ofiar ludobójstwa na Wołyniu, prawda?
1: Byłem Przewodniczącym Rady Miasta, odsłaniałem to rondo jak najbardziej, no i w związku z tym je ja, tym bardziej. To, to jest
0: to, tym bardziej ta narracja nie... jednak dość taka skromna, nazwijmy, jeśli chodzi o ofiary Wołynia, w tym momencie dla Pana jest wystarczająca, a yy, przekonuje nas Pan, że za kulisami toczą się, toczy się właśnie taka kunsztowna gra dyplomatyczna, która ma doprowadzić do tego, żeby no, ten proces się przesuwał do przodu.
1: Panie Jeżeli tak? mamy dzisiaj władzę, która nazywa rzeczy po imieniu, to jest już tak postęp. To jest tak postęp. To jest
0: zwycięstwo tych, którzy. A poprzednie władze tak nie Oczywiście, że nie Oczywiście, że nie. No ale jednak były też y polityka prowadzona przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy ale czy padały tam w... słowa
1: o ludobójstwie? Właśnie to był, to, to, to był ten problem nasz, no, że my nie potrafiliśmy tego przepracować, że nie potrafiliśmy odrzeć to z kompleksów i stanąć w prawdzie e, i powiedzieć e, tak, tak, nie, nie. My dzisiaj to mówimy. Po drugie, komunikujemy to wprost naszym partnerom ukraińskim, ale no nie nachalnie przecież, no, nie, no, no, siłą tego nie, nie będziemy w, w, tej pamięci wymyślić. W, w, wyrywać, prawda, z ich serc, prawda, znaczy no nie będziemy siłą narzucać im pomników, tablic. My możemy apelować, możemy prosić, możemy przekonywać, możemy edukować. I, I to się dzieje, ale jednocześnie jeszcze raz, no nie zgodzę się z tym, że nie ma tutaj postępów, bo mamy postępy, mamy pierwsze prace ekshumacyjne, mamy renowację tych cmentarzy, mamy renowację miejsc pamięci, mamy wreszcie gesty samych polityków ukraińskich, którym też zależy na tym, żeby, żeby to pokazać. Ale oni są w trudnej sytuacji, jednocześnie mają wroga, który jest na ich terytorium, ten nacjonalizm ukraiński jest jednocześnie tarczą dla ich, dla ich suwerenności, więc to, to jest ta druga strona tej monety, do której, której powiedziałem. Więc myślę, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby nie pod dyktando rosyjskich troli, e, budować pamięć i prawdę i pojednanie w, w, także w, w, wokół tej ofiary ludzi, ludzi naszych rodaków na kresach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej.
0: Za miesiąc ponad 15 sierpnia będzie największa defil, defilada Wojska Polskiego od 30 lat, tak zapowiada pana przełożony Mariusz Błaszczak, szef MON. Czyli rozumiem, że wojsko w służbie partii ma wystąpić, tak?
1: Chyba społeczeństwo. No, no Dwa
0: miesiące później będzie, będą nie będzie, wybory. No, to nie, to nie będzie Ten pokaz siły również ma czemuś służyć. Nie tylko temu, żeby pokazać, jak y, silna jest nasza armia, jak rozumiem. Tutaj też nie ma pochwalić y, minister Mon, y, ile, to już tak powiem, zakupami, jeśli chodzi o, o armię. Bo będą czołgi Abrams, czołgi KAK-2, bo, bojowe wozy Pochoty Borsuk, Hajmarsy, Patrioty. No.
1: No to czemu nie było tego zarządu Platformy? No, ale to musi być Czemu akurat, tego sprzętu nie było? Na no. dwa
0: miesiące przed wyborami będzie największa od 30 taj, lat defilada Wojska Polskiego. Taj,
1: panie redaktor, no bądźmy, bądźmy sprawiedliwi. Przecież defilady w Polsce na 15 sierpnia odbywają się od lat. Była tak, te, Ale obszerwa, teraz
0: będzie największa od 30 taj, 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 taj lat była, i będą wybory, o których Jarosław Kaczyński a, mówi, że są najważniejsze po 89 roku. 1989.
1: Ale, silna armia. I y, huczne obchody święta Wojska Polskiego z udziałem milionów Polaków są nie na rękę, tylko i wyłącznie wrogom Polski. Wszyscy powinniśmy się cieszyć. Przecież defilady odbywają się za. E, Czyli ja jestem wrogiem Polski? Nie, mówię, że są nie na rękę. No, prawda? Nie, no, no, nie, no. Nazwał e, mnie
0: pan wrogiem Polski. Nie, nie ja no, jestem, panie redaktor,
1: no proszę jestem.
0: nie przyznać. a pan Ale jest tutaj
1: oczywiście o, ja tego w ogóle nie, 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 życzę, nie neguję. Nie, bardzo, nie, no, ale powiedział pan. Nie panu na rękę. Przecież, przecież pani nie powiedziała, że pani jest nie na rękę. Pani próbuje, rozumiem, zadać pytanie o ideę defilady 15 sierpnia, jak to się ma do wyborów. Ano tak się ma, że to odbywają się od lat. Od lat. Była przerwa tylko na czas pandemii. I w, w, wtedy staraliśmy się robić mniejsze, mniejsze te obchody, ale zawsze dla nas to było niezwykle istotne. I czymś naturalnym jest, że kiedy już nie ma pandemii, chcemy zrobić defiladę tak, jak, tak jak to zawsze robiliśmy. A to, że się na niej pojawi tyle sprzętu, to, no to że że ja rozumiem, dwa że. Dwa miesiące
0: przed wyborami to I... jest kompletny
1: ale przypadek. Absolutnie. nie no jest prostu, przypadek. Nie no jest tak przypadek. Nie, nie, nie. Jest efektem tego, że po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy mamy Hajmarsy, mamy Bajraktary, mamy K2, mamy K9, prawda? No I na
0: koniec trzeba się tym pochwalić. Do... E,
1: e, panie, panie, no jeżeli ma, mamy polityków opozycji, którzy wychodzą na Mównicę Sejmu, albo przychodzą do pani redaktor i kłamią, okłamują naszych rodaków, że my się obudziliśmy dopiero jak wybucha wojna, że nie ma tego sprzętu, że to są wszystko tylko konferencje prasowe, no to właśnie 15 sierpnia niech przyjdą na Wisłostradę i sobie zobaczą, dotkną, dotkną jak niewierni Tomasze tych czołgów, tych armatochałbic, jeżeli nie, 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 nie wierzą naszym, naszym komunikatom, to niech je dotkną i zobaczą i przepraszam.
0: Nie no, opozycja, nie mówi, że nie kubliście tego, tylko czasami kwestionuje, mówi, kwestionuje, mówi. kwestionuje, kwestionuje.
1: Na że dawacz, może nie tam. te zakupy, że nie. może nie za takie pieniądze. Nie. Okłamują nas bezczelni politycy opozycji. Panie redaktor, to jest, to jest nowa, okłam... nowa jakość w życiu publicznym, oczywiście antyjakość, że polityk jest gotowy wyjść na ulicę sejmowej i wprost bezczelnie okłamywać naszych, w, naszych rodaków.
0: W kampanii wyborczej... Na mównicy
1: sejmowej w trakcie debaty o... kampanii wyborczej,
0: tak premier Morawiecki był
1: o votum... skazany
0: przez sądy za to, że Panie, opowiadał Panie, rzeczy Panie, nieprawdziwe. Panie,
1: na, jak była debata o, nad wotum zaufania dla ministra Błaszczaka, politycy opozycji, wychodzili i mówili, że tych zakupów nie ma nie ma. Także to, że jedni krytykowali, to, prawda, zawsze się czepiają, prawda, że co innego należało kupić. Prawda. To jest zupełnie inna sprawa, bo takie święte prawo opozycji, żeby szukać dziury w całym. Ale jeżeli ktoś wychodzi i mówi, że nie ma tych czołgów, nie ma tych armatach aubic, to 15 sierpnia będzie mógł Rozumiem. je dotknąć. Czyli
0: uderz w stół, nożyce się odezwą, minister Błaszczak postanowił powiedzieć tak, mówicie, że tego nie ma, to ja wam pokażę, że jest pytanie od słuchacza. To kto kłamał w sprawie rosyjskiej rakiety H-55 spod, spod Bydgoszczy? Generałowie czy minister
1: Panie dyrektorze, był, był komunikat, była konferencja prasowa. Ja rozumiem, Mr. że panu jest Błaszczaka. bardzo niezręcznie
0: w tej sprawie się wypowiadać, bo to musiałby pan w pewien sposób wypowiadać się za swojego szefa albo go bronić, albo go zganić. Wiem, że jest to niewygodne, ale kto kłamał? No to jeśli na przykład generałowie, to dlaczego nie zostali zdymisjonowani? Ja nie
1: przyszedłem tutaj do Pani Rektor dla, dla prostych pytań i nie mam problemu, żeby udzielać odpowiedzi. Był komunikat ministra Marusza Boszczaka na ten temat. Ale to nie jest
0: odpowiedź na pytanie, tylko to jest po prostu y, owijanie, nawijanie, jak to się mówi, makaronu na uszy, jak to mówią
1: niektórzy. Tak? Nie, wiem, czy to, nie wiem, czy to komplement, czy, 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 no, czy, czy też lanie
0: wody. O, lanie no, nie, wody.
1: Ale Panie Redaktor, no szanowni Państwo, no, przecież było ja, był jasny komunikat w tej sprawie. Nie do końca rozumiem teraz, jak, brz jak brzmi Pytanie. No, nie no mam poczucia, że ktokolwiek kłamał. kłamał. Nie, ma, czy ale nie Błaszczak? ma, nie. To jest fałszywy dylemat. Nikt, nikt tutaj nie kłamał. Ja nie widzę tutaj, ale ja jak nie to widzę nie tutaj kłamstwa. Przecież
0: pan minister Właszczak mówił, że dowiedział się, nie dowiedział się wtedy, kiedy powinien się był dowiedzieć, generalnie. A było też nagrane wystąpienie tak. generała Piotrowskiego, z którego wynikało, że poinformował wtedy, kiedy powinien był poinformować, w stosownym nie, czasie. Nie,
1: nie, panie proszę nie, proszę nie przeciwstawiać jednego i drugiego wystąpienia. To są nieporównywalne wystąpienia. Rzeczywiście
0: niepo, nieporównywalne, ponieważ pan minister Błaszczak wyszedł z raportem, miał konferencję prasową, czy też briefing, a generał trochę wyszedł przed szereg, nagrał, jak rozumiem, w swojej własnej obronie, swoje wystąpienie. To była jednak rzecz bez precedensu.
1: Tak, ale jeszcze raz, no, to, nie było, nie, nie, to nie była sytuacja, której jeden drugiemu zarzuca kłamstwo. Tylko raport wewnętrzny Resortu Obrony Narodowej, który zaprezentował Mister Błaszczak, wskazał na pewne nieprawidłowości. No, czy, 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 czy powinien zostać poinformowany minister obrony narodowej? Powinien. Czy, pozo, czy, czy, czy został? Nie został. I teraz my musimy przepracować tę sytuację, prawda? Bez, bez szukania winny, niewinny.
0: Jak w psychologii trzeba przepracować.
1: Ale oczywiście. To znaczy, no łatwo jest, łatwo jest rzucać oskarżenia, łatwo jest wydawać wyroki. Natomiast kiedy zajmuje się obronnością, bezpieczeństwem obywateli, należy zachować zimną krew. Ale należy
0: też brać odpowiedzialność oczywiście, i ponosić, i ponosić za to odpowiedzialność, oczywiście. jeśli coś po prostu nie działa tak jak powinno, a tutaj jak mówił generał Polko po tej sytuacji, na łamach mediów oblaliśmy ten egzamin, bo nie tylko nie zestrzeliliśmy rakiety, ale też udajemy, że nic się nie stało.
1: Panie redaktorze, żaden system przeciwrakietowy na świecie nie jest idealny, w tym przypadku mamy dochodzenie prokuratury. One nam ostatecznie pokaże, jak było. Natomiast y, dzisiaj, jeśli ja miałbym stawić hipotezę, to ze względu na trudne warunki y, 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 pogodowe, bo wtedy burza śnieżna odczyty radarów nie były precyzyjne i nie pokazały tym, którzy za nimi siedzieli. Nie nam politykom, no, tylko dobrze. mówię o Ale technikach
0: specjalistów. Ale zaniechano poszukiwań. Zaniechano nie, poszukiwań. Nie, I kilka rektor. miesięcy później przypadkowy przechodzień, czy też osoba, no bo już nie wiadomo jaka to czy to kobieta, czy mężczyzna, już nie pamiętam, w związku z tym nie chcę tutaj opowiadać rzeczy, które nie miały miejsca. Natomiast no jednak przypadkowa osoba znalazła.
1: Ale panie rektor, jeż tak, jeżeli jest. jest tak, jeżeli prawdą jest, bo to mówię tak jak, tak jak powiedział, to prokurator będzie ostatecznie o tym decydował. Jeżeli prawdą jest, że ta hipoteza jest słuszna, że radary nieprecyzyjnie wskazały, co się wydarzyło, czy cokolwiek wleciało na terytorium Rzeczypospolitej, to trudno było szukać tego czegokolwiek. Rozumiem, panie? Na, ty, na tym polega ta, ten, 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 ten widz w tej sprawie, prawda? Na tym polega ten dylemat, że ci, którzy odczytali ten pomiar radarowy nie byli do końca przekonani, na ile to, co się tam pojawiło, było realnie jakimkolwiek przedmiotem, który wleciał na terytorium Rzeczpospolitej, a na ile błędnym odczytem ze względu na burzę śnieżną. I moim zdaniem to, to uruchomiło szereg konsekwencji, które doprowadziły do tego, że ta rakieta nie była szukana tak długo, jak być powinna.
0: A szkoda, ponad 53% Polaków obawia się imigrantów przyjeżdżających do naszego kraju, 45% nie podziela tych obaw. To, jest, to są wyniki sondażu dla Radia Z, sondażu IBRIS. I co pan na to?
1: Myślę, że my mamy szalenie uproszczoną debatę na temat imigracji w
0: ogóle w Polsce. Tu się zgodzę, bo generalnie należałoby przede wszystkim porozmawiać, jak powinna wyglądać polityka imigracyjna. No tak jak wygląda. A tu nie ma żadnej polityki.
1: Nie, jest, jest, panie redaktor. My jesteśmy konsekwentnie Zjednoczona prawica mówi dlaczego, tak dla razie... legalnej migracji.
0: No i dlatego wyzwyczaliście się legalna... z mz u który miał ułatwiać się procedury wizowe, o co też dopominali się z tego, co słyszymy pracodawcy, bo brakuje rąk do pracy. W związku z tym musimy sięgać po imigrantów.
1: Jeszcze raz. Spór jest o to, czy prowadzi legalną, czy nielegalną politykę migracyjną. Opozycja jest zawsze za nielegalną migracją.
0: My mówimy... już teraz słyszymy z, z kręgów opozycji, że tak zgadzają się, że nie powinniśmy akurat w ramach relokacji przejmować imigrantów, ponieważ mamy z uchodźców z Ukrainy, którym pomagamy od samego początku, od wybuchu wojny.
1: Ale panie elektor, no przecież w, w Parlamencie Europejskim opozycja ma swoją reprezentację. Co więcej, należy do grup, które rządzą w Parlamencie Europejskim, które mają większość. Komisja Europejska w zdecydowanej większości jest skonstruowana z polityków, którzy się wywodzą z naszej polskiej opozycji. I to właśnie ta Komisja Europejska, ten Parlament Europejski narzuca nam rozwiązania, które są sprzeczne z polskim interesem narodowym, ale co, 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 co równie istotne, ze zdrowym rozsądkiem. To znaczy przymusowa relokacja migrantów jest po prostu i niehumanitarna, i nieskuteczna jednocześnie. Natomiast rząd Prawicy konsekwencje opowiada się za legalną migracją, czyli można być, jeżeli jest się uchodźcą, zgodnie z prawem międzynarodowym, należy zostać przyjętym. I polski rząd, polski samorządy, polskie organizacje pozarządowe, polskie społeczeństwo przyjęło miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, a nie migrantów ekonomicznych, ale którzy, to już powiedziałam, którzy zostali skierowani na naszą granicę z Białorusią. Mhm. Ale można być także legalnie migrantem ekonomicznym, ale legalnie, prawda? Czyli przechodząc wszystkie procedury, przede wszystkim na wniosek pracodawcy, który potrzebuje takiego pracownika sezonowego. Tutaj wszystko jest działa tak tak jak, tak, tak, tak jak działać powinno. Czyli jednym słowem jesteśmy za tym, żeby legalnie przyjmować y, y, migrantów, jeżeli, tego, jeżeli to jest zgodne z naszym interesem, albo narodowym, czy szerzej, albo wą, wężej gospodarczym. Po pierwsze sprawa
0: jeszcze nie jest przesądzona, po drugie mielibyśmy przyjąć zaledwie y, 2000 osób, a jeśli nie chcemy ich przyjmować, no to po prostu możemy pomagać w inny sposób, albo finansowy, albo logistyczny. Y, jeszcze jedna rzecz wynika z tego sondażu, że zagrożeń ze strony imigrantów boi się aż 83% wyborców obozów rządzącego. Wśród wyborców opozycji tylko 35%. To tak już cały, czas,
1: cały czas mieszamy w różne pojęcia w jednym kotle, prawda? To znaczy, kto to są ci migranci? No, no, są migranci e, nielegalnie na naszej granicy z, z Białorusią, <śmiech> którzy są <ją> sprowadzani <śmiech> w wyniku operacji <śmiech> rosyjskiej i Białoruskich Służb Specjalnych, gdzie opozycja biegała z reklamówkami, z pizzami, próbowała otwierać granice atakować funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy bronią naszej granicy e, i tej granicy należy strzec. Opozycja tutaj oblała ten egzamin prawda? z, z, mi, z polityki migracyjnej. Są ci, którzy, o których występują nasi pracodawcy, tak, z, sezonowi, pracow sezonowi pracownicy, którzy są potrzebni, ze względu na to, że Polska ma najniższe bezrobocie A, no w Unii Europejskiej. Sezonowi,
0: bo rozumiem, że ci pracownicy, którzy przyjadą i będą tam yy, pracować dla Orlenu, no to nie będą tam przez no, pół roku czy przez rok, tylko może dłużej.
1: No pewnie właśnie pół roku lub przez rok, ale, to, ale tak czy siak są zakontraktowani dla, na, konkretne, na konkretne zadanie, są pod kontrolą polskich służb i są na terytorium Polski legalnie. I to jest odpowiedź na wnioski naszych pracodaw pracodawców. Jeszcze raz powtórzę, Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, dzięki naszym, na, nas, naszemu rządowi I to ma też konkretne konsekwencje dla naszej gospodarki. I to, ale to jest pod kontrolą. To jest to legalne, prawda? A nie, że ktoś po prostu przepławił się rozumiem, przez morze śródziemne. nie rozumiem, dlaczego przecież...
0: chcieliśmy, skoro chcieliśmy usprawnić te procedury wizowe, żeby sprowadzać legalnie tutaj imigrantów zarobkowych, no to nie rozumiem, dlaczego w takim razie rząd się z tego wycofał, bo co wy? rząd to, się z ale... niczego nie wycofał. No. No, no, przecież prezes no, no, powiedział, to... że to było techniczne, to było niepotrzebne i dlatego się z tego wycofał. Ale imbamy, panie, no. to w
1: ministerstwach są, jest procedowana masa różnych dokumentów. No naprawdę, no, dopóki nie jest wniesione na poziom przynajmniej Rady Ministrów, już nie mówiąc o parlamencie, to po co w ogóle jest o, o, ale o tym Ale przecież
0: prezes Kaczyński nawet o tym się wypowiadał, specjalnie dał no, wywiad tak? dla pa Polskiej Agencji Prasowej, to znaczy, że trzeba było gasić pożar. Koniec kropka. Ponieważ Kolejna
1: Pozycja po raz kolejny zaczęła kłamywać Polaków po raz kolejny wyszedł Donald Tusk ze swoimi ksenofobicznymi kompleksami ale, i zaczął straszyć no ale, Polaków migrantami. No, ale, ale no przecież to tak rozporządzenie, tak było rozporządzenie, które miało wejść no właśnie, w życie. No właśnie, no, no i my mówimy, bardzo. żadne rozporządzenie, czy jakiś dokument procedowany, przygotowany w jednym z wydziałów, jednego z, z, z ministerstw, który ma charakter techniczny, nie jest decyzją polityczną o otwarciu granic na imigracji, jak sugerował to w swoim ksenofobicznym wystąpieniu Donald Tusk, tylko miał A gdzie ono było
0: ksenofobiczne? W którym miejscu?
1: No w momencie, kiedy za zaczął dokonywać dystynkcji na, na narodowości, na religię, na wyznanie. No to jest ksenofobia, panie Ale redaktor. On to to jest
0: o, o, wymieniał rzeczywiście nazwy poszczególnych państw, a gdzie on tam mówił o religii?
1: No jak? No mówił, no, mówi, mówi, mówił o krajach islamskich, muzułmańskich, no panie redaktor. No wszędzie... Ale mówił
0: o kolorach skóry też? No,
1: no, no panie redaktor, no, 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 nie, no, bo jak no co miał jeszcze o kolorach no, to... skóry powiedzieć?
0: Kolejne pytanie słuchacza, bo jeszcze muszę zadać chociaż dwa. Trzeba na jakie to... pielgrzymki pan się wybiera w czasie wakacji, żeby tam głosić partyjne słowo? Bo A, jest ich bez To taka
1: złośliwość, pan redaktor, no naprawdę. No.
0: Ale czy takie zachowanie jest moralne? No to właśnie też o to, to, pytali też słuchacze, nie to, że ja mam tutaj jakieś takie się. Dlaczego pan minister Błaszczak na siłę chce wcielać pracowników wojska do służby wojskowej?
1: Nie mam takich planów, żeby na siłę kogokolwiek wcielać. No, pan redaktor, no znowu nasz rząd w duchu wolności utworzył kolejną możliwość, otworzył kolejną furtkę dla pracowników cywilnych, żeby mogli przechodzić do wojska. Dlatego że rzeczywiście e, służba w wojsku polskim stała się znacznie bardziej atrakcyjna, a także finansowo. I e, chcemy dać tym, tym ludziom, którzy pracują dzisiaj dla resortu Obrony Narodowej, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, a pozostają w cywilu, żeby zostali żołnierzami. Nie jest to nic nadzwyczajnego. To jest Kiedy... opcja, nie nakaz.
0: Kiedy MON zmieni tabelę płac dla pracowników wojska?
1: i trwają rozmowy na ten temat.
0: <głos> no i co z nich wyniknie, jak kiedy się zakończą i czym? Ja myślę,
1: że jeżeli trwają rozmowy, których celem jest zmiana, to zakończył się zmianą, tylko pytanie jaką i kiedy. No, By, natomiast... Oby
0: była to zmiana na lepsze. A to na pewno. Żeby to była dobra zmiana. No nie,
1: ale panie że osta przez ostatnie kilka lat y, mam do czynienia ze wzrostem płac y, y, zarówno w, wśród żołnierzy mundurowych, jak i pracowników cywilnych. Ja rozumiem, że jedyny spór dotyczy tego, że ten wzrost y, jest w postaci premii, a nie podstaw, wynagrodzeń, y, ale myślę, że dojdziemy tutaj także do porozumienia w tym, w tym zakresie. I jeszcze... Na rękę ci ludzie dostają więcej, więcej niż dostawali zarządów platform obywatelskich.
0: Zawsze się to sprowadza do platformy obywatelskiej. No bo to, jest wyborach, to jest panie niesamowite.
1: Redak ale w wyborach chodzi o wybór, jak to nam to wskazuje.
0: Nie, no ja wiem, chodzi o to, żeby po prostu zniechęcić jak najbardziej do platformy na, na obywatelskiej.
1: Pani, jak nie rozmawialiśmy, rozmawialibyśmy o armii, gdyby rządziła Platforma Obywatelska, bo tej armii by już nie było. No, teraz nie byłoby defilat, albo nie byłoby to to Nie byłoby, czym, Aha, to co, by nie byłoby ani jednego żołnierza, rozumiem.
0: Czy billboardy z pana wizerunkiem to nie jest jawna kpina z prawa wyborczego? No niby legalna, ale jednak to zwykle omijanie prawa i szukanie luk, żeby nachalnie promować się przed wyborami.
1: To legalnie czy nielegalnie?
0: Legalnie pewnie, ale jednak no, nachalna, no tak, chwileczkę, no, 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 omijanie prawa, rozumiałem. no, no ale, jednak ja, ale, tak. No, no, no dobrze. jak
1: omijanie, no, no jak dobrze. legalnie, no, ale, ale, to nie jest Ale zaczęła prawa. się już
0: kampania? Nie zaczęła. Pare, no... Nie zaczęła, bo kampania zacznie się wtedy, kiedy prezydent ogłosi datę wyborów, a e, to nastąpi w sierpniu dopiero
1: obowiązkiem posła jest, jest, by jest bycie blisko ludzi. E, otwiera biura poselskie. Ja przypominam, że jestem posłem, który ma chyba, chyba najwięcej filii biur poselskich. Mam biura w Opolu, jak Kuczborku, Oleśnie, Brzegu, Prudniku. I jak pan to ogarnia? Brzegu, no właśnie...
0: pan to, ogarnia? To, to ile razy jest pan tam Ciężko w Prudniku?
1: albo pracuje wraz z zespołem na to, żeby um, dobrze wypełnić swoje obowiązki poselskie i jednocześnie rządowe w, w Warszawie. i te biura służą temu, żeby, żeby właśnie obywatele mieli poczucie, że zawsze mogą liczyć na swojego posła. I to, że te biura trzeba reklamować, informować o ich adresach jest zupełnie naturalne. I ja serdecznie zapraszam na Opolszczyznę i na sąsiednie regiony. Wiszą, no do brudnika. Wiszą billboardy czy banery posłów wszystkich opcji politycznych. Wszystkich. Wszystkich. Także ile kolegów banerów z Platformy ja nie, nie, nie liczę. Natomiast Ile pan wydał na to? Wszystkich wszystkich polityków, yy, yy, także, także z, ze strony Platformy Obywatelskiej i nie do końca rozumiem, dlaczego tu jest jakaś próba szukania yy, jakiejś nieścisłości w sytuacji, kiedy pani redaktor w samym pytaniu zawarła sformułowanie, że i tak to, że to jest legalne.
0: To było pytanie od słuchacza. Nie wiem, czy pan zauważył taką różnicę. Zadaje w imieniu słuchaczy, ale no jednak jest to omijanie prawa, dlatego, że nie ma de facto kampanii. Marcin Ociepa, wiceminister obrony nartowej, był z nami lider stowarzyszenia od Dziękuję tak, bardzo. A na no spódnika też, no, jak widać. <dziękuję> Dziękujemy bardzo. To był gość Radio Z.
1: Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.